0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。经常会看看书，有的时候会直接翻到自己感兴趣的内容，或者说直接就跳着看，因为有的书实在是成套的太多了。比如像《资治通鉴》这个书呢，称为中国第一神书。它里边很有意思的事情就是，如果拿《史记》跟它来比的话。《史记》呢，是看完以后会让人热血沸腾，因为里面都是讲风云人物。而《资治通鉴》这这一套书，它里面更多的是，他会把一个故事或者一件事情的前因后果讲得很清楚，而且他的观点是可以，就是很完整、客观中立。比如说，像《史记》和《资治通鉴》都讲了同一个故事。然后解读确实并不相同，像这里面讲的田忌赛马，那在《史记》里面呢，他其实就讲了这个故事的一个高光时刻，而《资治通鉴》呢，它是继续延续，就是这个故事结束了以后，后面又发生了什么事情，以及这个人物最后的结果是什么，所以他呢，呃，在同一件事情上。《史记》和《资治通鉴》，它记载的角度是不同的，而且呢，它的解读呢也是完全不同的。后者呢会更客观中立一点，而且它里面还有一个小故事，大概的意思呢就是讲有两个人去打仗，战胜凯旋归来之后呢，皇帝却把这个封赏。就是他们打下来的这个疆土呢，直接分给了自己儿子。那臣子们都会说：“哎呀，皇上你真的是很英明啊！”那只有一个人跳出来说：“呃，你把别人的这个功绩直接分给了自己的儿子，还问是否公正？这个事情有点欠妥。”那皇上很生气，生气的结果呢是想把这个人拉出去斩了。然后另外一个人就直接出来说。皇上是一个非常仁德的一个帝王，为什么呢？因为呢，只有仁德的帝王才会有这种广阔的胸怀，他会去听取他的意见。哎，皇上很高兴，的确是啊。那这个谏言首先是没有错误的，然后呢，他只是不太会说话而已。而另外一个臣子的解读就是，哎，我既然让你们把话说完了。那我的确是一个很有胸怀的、很有心胸的一个皇帝。哎，这个呢，就是《资治通鉴》里讲的一个故事。所以说，在第二个人物出现的时候，这个人物还是挺让人惊艳的。他从一个坏事里面能看到这个事情好的一面，然后把它解读出来，既救了他的同事，同时呢，又让他的领导很高兴，情商非常高。最近在音频平台上有一个非常好的一个特点，就是可以学古诗。尤其一看标题，然后看文宣呢，就知道这是一首什么样的古诗。那在这短短的几个月里呢，重新温习了一下李白、杜甫、白居易。那今天呢，看到了陶渊明，哎，竟然他写的是字祭文，让我这个好奇心呢直接飙升了。我查了一下原文，说实话啊，认识字儿不是很多。通天呢，连通读都做不到，因为太长了。然后看了一下译文，发现不错耶。原来陶渊明呢，他会有这样的一面，就是他写的是字迹文，哎，发现非常不错。和他这个田园诗呢，这个场景一样，就是画面感十足，而且呢，在脑中会出现一个水墨淡彩中悠然恬静的一个感觉。以前。在自由潜的时候，潜水教练他曾经提到过这种心境。他说，每次下潜的时候呢，都不知道自己是否还能上来。他曾经说过，只有放下对死亡的恐惧，才能获得全然的自由。那个时候他刚结婚，就说这话的时候，他这个和陶渊明这首诗所表达出来的豁达豪迈的心境异曲同工。不过呢，很可惜了，这个开房间这个。房主啊，费尽心思从犄角旮旯翻出来的这个诗篇，他讲述的人呢，我估计他完全不懂，因为看他宣发的这个文案呢，就能判断出来会很无趣，所以不听也罢，还不如自己抱着词典去欣赏，会更有乐趣。或者说呢，去找学古典文学的朋友去交流，说不定还会碰撞出很多很好玩、很有趣的一些点来。现在看以前小时候学的一些古诗啊，其实有些呢，看的学的时候并不是很懂，但是能记住一些很美的一些解读，因为当时老师讲的还是挺有意思的。现在呢，回过头再看呢，会觉得，诶、哎，当时老师讲的跟现在所理解的其实没有什么出入。但有些古诗呢，在经历了一些事情以后。有了一些新的解读，从不同的角度再去看的话，就会发现有一些古诗，它并不是像小的时候学的那样，它会有更多的层次，有更多的理解的角度。有些的诗文实际上是没有歧义的，比如说像小学学的那些东西。可有一些呢，比如说像高中，甚至后来成年以后去读的一些古诗，或者曾经背诵的一些古诗，从不同的角度去看的话，哎，会发现古人还是很有意思的。因为诗词它并不一定只有一个解读的方法。每个人看中国的山水画或者古代的一些画的时候，看的角度不同，那看到的场景不同，意境也就是不同。就像。前一段时间滞留在外地，在山里的时候，一下雨，哎，就发现人在山中的时候也能看到山是青色的，就是水墨中用用那种泼墨的晕染的手法，那种一层一层晕染开的那种墨色。当时看到的这个山上起的这个云雾，就是这种感觉，就像看过齐白石画过的那个山水画，包括张大千。画的那个山水画的确就跟我看到的场景，就是下完雨以后这个山里的这个场景是一样的。然后当时呢，跟同行的人我们在聊起这一点的时候，就会发现，原来在中国古代的时候，他们画的这个水墨画，画的这些景色的话，实际上在生活中是真的有的，他们曾经看到过。所以在画的时候，就像仙境一样，那种若隐若现的那种留白，包括呢它层次一点一点晕染出来的那个样子。真的是像仙境一样，非常美，并不是说是完全想象出来的，在现实中的自然界里是有的。所以说，在音频的这种社交平台上还是很有意思的，能学到一些奇奇怪怪的知识，甚至呢会看到大家从各个角度去解读一首诗，解读一个古文。像我这种不学无术、字儿都认不全的人。其实对古文是一窍不通，甚至连读都读不出来，尤其特别长的那种古文。然后看到了别人写的题目呢，就会很好奇，去翻一翻原文，然后看一看各种就是各种对这个古文的一个注解，会发现呢，其实现在有很多人重新注解这个古文的时候，会有不同的角度，因为时代不同，社会背景不同。包括人其实也是不同了。以前的人是很简单的，越简单的人呢，他说出来的东西其实越简洁、越丰富、立体。然后现代的人在解读角度的时候就更有意思了，因为我们的信息，呃，随着科技的发展也好，随着对未知的探索了之更多也好，那看到的、看到古人曾经看到的那些画面，或者说古人曾经要表达的那些东西。会越来越多。说实话，也找不到那个源头，所以各有各的特点，然后各有各的优势，不能说谁好谁不好，而只是说大家看的角度不一样，所以观点不一样，当然解读也就不一样，得出的结论也就是不一样的。有的时候不愿意去在社交平台上去开房间，甚至呢不愿意进别人的房间去跟别人去过多的去发表自己的观点。是发现，在外地的时候跟朋友交流的这段时间里边，有的时候会发现不一样的一个结果。就像我们曾经在山里看到的这个景色，然后我们都看过中国古代的画儿，所以我们在讲同样的一个事情的时候，那个画面两个人都有，都曾经看见过，他就不会有歧义。那如果说呢，没有看见过山里的这个景色，即便我用手机去拍，也拍不出来它那种层次感。那跟别人去讲的时候，大家看到的画面是不一样的，所以得出的结论也是不一样的。所以这是一个很有趣的现象。那更多的时候，我现在选择的是沉默，呵呵减少这种有歧义的交流。好了，就说这么多吧。感谢您的收听，我是一巴掌水。